0: Всем привет! С вами Фома Дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. Фома – это Fear of Missing Out, страх упустить возможность, страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиции. Фома Дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются, мы сидим дома на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства ФОМО благодаря нашим эпизодам, ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст, на Apple Podcasts, Google Podcasts и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем инстаграм и в описании к эпизодам подкаста. Всем привет, добро пожаловать на эпизод номер 32. Сегодня у нас в гостях Айгерим Карибаева, создатель Art Ika, И мы сегодня затронем очень интересную для многих творческих людей тему, как монетизировать свое творчество.
1: Да, я хочу представить Нашу сегодняшнюю героиню. Да, Вы действительно ее больше знаете Как Артайка Она художница, иллюстратор Как она сама про себя говорит Мама, жена, энтузиаст Она также победитель конкурса 100 новых лиц Казахстана И что мне особенно нравится Вот посыл да, Что Герим популяризирует Нашу культуру, культуру Казахстана И через это она также Популяризирует свое творчество да, продвигать свое творчество. И ну, вы все знаете, что наш подкаст больше про деньги, да, мы тут не а, только биографию обсуждаем, но и мы хотим понять вот этот вот рецепт успеха, да, потому что с коммерческой точки зрения, несмотря на все стереотипы о творческих людях, Артайка это там, коммерчески успешный проект. Если вы зайдете на сайт Артайка, вы увидите, что а, там, более чем в 50 стран мира были уже отправлены, да, и там, игры, и холсты, и картины, постеры, чехлы на iPhone, да, то есть вот этот разный Каждый для себя выбирает вот этот вот кусочек, да, твоего творчества, твоего искусства, и вот мы сейчас говорили тоже на прединтервью, в каждый дом сейчас куда не зайдешь вот честно, вот просто, и друзья мне тоже, когда я написала, что вот мы будем о брать интервью, у меня дома две картины, да, там и люди делятся, да, и я понимаю, почему, я понимаю, почему там Айдын Рахимбаев, да, а, там где-то увидел твои картины, попросил найти, чтобы именно твоими а, там идеями, твоими картинами были расписаны школы Квантума, да, я вот недавно ходила в девятую поликлинику, да, там тоже на стенах твоей картины, и на самом деле, куда не пойдешь и, и казахстанский шоколад, и сейчас у тебя коллаборация с а, а, Рафаэлло, да, и вот эти вот, они же сами тебя находят да? то есть они сами на тебя выходят потому что это уже такое народное творчество да? и вот
2: вот
1: я понимаю почему вот вы если зайдете на сайт те кто а, может быть не знали да и не смотрели и не видели как-то пропустили каким-то образом что я вот осели говорил а, каждая картина у меня вызывает такой вот спектр очень теплых эмоций, потому что ты вот вот всматриваешься в эту картину, и тебе прям кажется, что вот эта девочка на самокате, да, она действительно куда-то едет, где-то вот есть такой вот теплый, красивый, добрый мир, где люди в красивой национальной одежде там, там живут, радуются жизни, и ты просто хочешь к этому через искусство прикоснуться, да, и вот как ты к этому пришла, давайте сегодня как раз и поговорим.
2: Угу.
0: А, грим привет!
2: Да, привет! Спасибо,
0: да? что пришла на наш подкаст. Мы очень рады, что ты согласилась, что ты у нас на нашей суперпрофессиональной кухне. И давай начнем с самого начала. да? Как всегда, у нас подкасты практичный, и от гостей мы хотим получить своего рода рецепт. Рецепт того, как стать... Таким же успешным, как ты. (laughs) И давай расскажешь про то, как вообще ты стала художником, когда ты начала рисовать, где училась.
2: Как я начинала арест. То есть у меня нет истории успеха там, с моего с моего дня рождения, да? То есть это абсолютно как-то противоположная история. То есть если вспоминать там школьные годы, то это было достаточно там, сложное время, когда вот это вот признание, да? То есть это, может быть, это где-то был даже буллинг mm-hmm. в школе. То есть я была ребенком. Это была фраза там, от мамы или там, от кого-то я слышала. То есть сопутствовало она у меня все детство, да, что за меня очень сильно беспокоились, что из меня получится, все, что из меня вырастет. Да. То mm-hmm. есть я всегда ощущала на себе это беспокойство. То есть были обидные слова, было такое вот ощущение потерянности. Да? Ты, ты маленький ребенок и ты mm-hmm. уже вот с таким как бы, грузом. Плюс, не знаю, я сегодня анализирую, это может быть, возможно, плюс на те годы, это 90-е да, годы, это я, наверное, была не формат вообще то есть mm-hmm. мне было достаточно сложно учиться в школе, при этом я не могу сказать, что я была там оторвана от реальности и там когда приперла, я смогла учить, там быть хорошисткой там, то есть я школу закончила хорошо в итоге, но могу назвать свое детство солнечным в любви, то есть я все равно чувствовала там любовь отца, любовь мамы, но вот это вот фоном всегда беспокойство, фразы там гадкий утёнок. Не формат для успешного успеха, да? Да, я росла из полного непонимания, неверия в себя со словами бестолковые. тогда такое время было и просто из-за того, что у меня не был другого навыка, я всю жизнь рисовала, ну как бы ходила по художкам. в одиннадцатом классе мама уже началась как бы там паника, да что что делать, вот и художника меня... что делать <связывая> я жила в караганде то есть у нас не было возможности там отправить меня на учебу и плюс <связывая> еще за это платить к примеру но у меня есть дядя мой родной художник да это вот такая большая фигура в моей жизни который сказал что раз она рисует ну, как бы ты не имеешь права на маме да, препятствовать этому пути <связывая> да и она должна идти и поступать в академию но на тот момент мое рисование заключалось просто в каких-то горшочках <связывая> там, <связывая> какие-нибудь кубики да то есть это мне уже 17 лет, и поступать в академию, а в академию поступать да, там после было. колледжа. Mm-hmm. То есть это дети mm-hmm. совсем другого уровня. Просто у меня была мощнейшая, бешеная мотивация, потому что у меня было два варианта, либо остаться в Караганде и поступить на господи, как они говорили, чертежный <laughs> <на> факультет. <laughs> вот. И это был невероятный стресс, подготовка за полгода в академию. Я помню, что мама приходила с работы, бедная, она была уставшая, но она садилась в обнаженной фигуре, и я на полгода пыталась освоить Да, то есть фигуру. Это были как раз члененка, потому что я не могла рисовать руки и ноги, и у меня был такой торт, Скоро на с <связывая> ну, Вот те годы. Потом я за несколько месяцев поехала в Алмату и там попала в лампу своего дяди, и он за два месяца просто меня из меня как бы выпил все соки. Не знаю, как вот, то есть я не выходила на улицу, я готовилась к выступлению. Вот, Так и получилось, что я поступила в Академию только потому, что открыли новый факультет. Станковая графика, никому не нужный. Это
1: вообще что? Станковая Станковая
2: графика — это такое ремесло... Печатные. Первые виды печати, они делались, в общем, когда не было полиграфии, ну как-то же люди множили, А-а-а, то есть это вот шо- в этой, из этой Понят сферы. Zones. Я поступила туда, потому, и, потому что туда не было набора, и туда поступило 8 человек, <с archaeological> <с ở> похожих на меня, вообще абсолютно без проблем, без сложности вот. И я впервые проявила свою в жизни, вот это вот, то, что всегда во мне было, это все равно энтузиазм, это все равно какую-то вот энергию поставить цель, добиться ее, потому что даже в школе это у меня всегда было, я хорошо всегда коммуницировала там, с детьми, все равно всегда была шустрым ребенком, и это мне помогло. И, наконец, то я нашла сферу, куда можно наложить все свои качества, да? и ты попадаешь в то место, ну, где все такие, как ты. И, вот. и все тогда как будто бы складывается, и я как будто бы была вот рыбкой снята с дерева, да, и меня наконец-то поместили Понятно, в аквариум, да, и я поняла, к чему вообще все да, приложить. Поэтому у меня было 5 лет академии, я один год отучилась на станковой графике, и потом вот таким вот своим живучестью, что ли, да, я перевелась на графический дизайн. Это самый такой самый качественный факультет, с самой сильной группой, там просто один человек ушел, и я быстро-быстро как бы сообразила, да, попросилась очень сильно, и меня взяли туда. Туда поступить невозможно, просто в тот день декан был на первом, это был его первый день работы над деканом, то есть он был преподавателем, в этот день стал деканом, к нему я захожу в кабинет, и он как бы такой спаскивает, чер- э, да, плеча подписываю себе первый свой документ как декан, mm-hmm. и все, и я перевелась. Вообще это как бы Шикарная сложно. И все, и там, ну, и как бы у меня есть пять лет учебы, я м, понимаю, чего хочу, как хочу, у меня есть мой дядя, я вижу э, круги художников, да, я м, знакомлюсь с этими художниками, мастерами, м, то есть у меня есть строгий учитель в виде дяди, да, то есть я то рядом с ним, то как бы ухожу от него, потому что это сложно, да. И начинаю понимать, что у меня ну, плюс мама есть, она теперь понимает, к чему все как бы, да, на какую структуру накладывается. И она мне проговаривает, у тебя есть всего лишь пять лет, чтобы наработать какой-то скилл. И по окончании 5 лет, то есть это была мамин да, посыл, должна уже уметь зарабатывать деньги своим ренеслом. Вот. Видимо, мама поняла да, в тот момент. Она увидела мои первые успехи, что у меня нормально получается в академии, я себя там чувствовала как рыба в воде да? то есть мне было комфортно, мне было интересно. Я видела свою точку, на каком уровне я нахожусь, и на каком уровне находятся молодые люди, которые прошли академию домой. Колледж, да. И, конечно, я вижу это, я горю этим, я хочу этого, я, ну, мне это нравится. И я начинаю просто набирать оборот, я сразу ну, как бы требовать от себя, стараюсь ставить какие-то задачи, выполнять их, там, руки рисовать теперь, да, по-моему, доризовывать пальчики. И я погружаюсь в этот мир просто, да, творчество. и понимаю, пять лет у меня есть всего лишь, это не так много, я стараюсь одновременно учиться, одновременно что-то уже... Продумывать, да, для себя. То есть я в этот момент уже начинаю думать, а что я буду делать mm-hmm. в конце, потому что я уже э, нахожусь в этой среде. Я вижу этих ребят, я знаю, какие у них мысли, да, э, что в принципе ну, все талантливые, но дальше как бы, у них мысли не идут, они не знают, да, вот, да, куда себя применить. А у меня есть примеры: вот как бы художник да, большой как он работает, я вижу, там, через него я вижу, там, как работают дизайнеры, mm-hmm. над чем они работают, как они зарабатывают. Тогда не было ни интернета, ничего такого, да, я еще объявления по работе, сама их выискиваю, вытаскиваю, стараюсь, чтобы это было что-то творческое. Со второго курса я начинаю работать уже, я со второго курса начинаю прокачивать вот это вот умение зарабатывать своим творчеством. Mm-hmm. То есть я начинаю брать заказы с детского журнала тогда было иллюстративное, я рисую туда какие-то иллюстрации, получая первые деньги, кто-то мне находит, никто-то я всех нахожу, кто-то меня я нахожу какие-то заказики, там мучаюсь над ними, получая там за иллюстрации какие-то денежки, вот. И тогда я, конечно, это все мне тогда и как бы нарабатывается. И к пятому курсу я уже я достаточно все равно такой активный человек, я Четвертый, пятый курс работаю на хитви, телеканал. Mm-hmm. Я сама туда залезла, сама из Мором взяла. Адилия Лиан, да, есть, он был директором. Просто потому что я хотела. Просто я знала, что там творчество. Мне нравилось в тот период, как этот канал развивается. Я видела команды, которые там работают. Я просто хотела туда. И с Мором взяла его, пришла туда, работала организатором съемок, я договаривалась с заведениями, организовывала съемки, сама брала интервью у звезд. Я делала это бесплатно. Я работала бесплатно. Я понимала, что моя цель это только опыт. Даже бесплатно. Wow. то есть деньги тут даже если будут, это хорошо но если есть уровень проекта который Связи, дает мне опыт портфолио да, да mm-hmm. я буду делать это бесплатно и это было и в работе вот и четвертый пятый курс я уже начинаю брать какие-то заказы по логотипу по графическому дизайну mm-hmm. там да и это уже первая моя оплата была 135 тысяч семьи это было в 2009 году. О, это большие деньги. Это гигантские да? деньги ну, были. Да. Поэтому на пятом курсе, и я, например, приезжаю в Караганду летом, меня, я, мама говорит, не сиди, иди, получай практику. <звы> и меня запихивают, не меня запихивают, я запихиваюсь <звы> в какие-то полиграфии, работаю бесплатно, и получаю первую свою боль, первые свои опыты, когда... Ну, тебя обманывают, когда тобой А-а-а-а. пользуются, А-а-а. когда ты там, ну да, с твоим трудом обходится. То есть я эту, вот эту всю боль прошла за эти пять лет, и на пятом курсе я уже вот достаточно вышла с опытом, да, с какими-то своими уже знаниями, пониманием, поэтому из портфолио. Я вот болела за пять лет своим портфолио, портфолио, портфолио. У меня должен быть портфолио, вот. И поэтому я Закон. Плюс я болею своей профессией, я болею этим графическим дизайном, я понимаю все его э, прелести, что <coughs> это креативное мышление, то есть и всегда понимала, что в чем мое преимущество перед классическим художником, это то, что я художник, но и я человек, который мыслит креативно и может визуальные формы трансформировать, например, логотип – это сложно, mm-hmm. то есть ты должен целую философию там, компании или еще чего либо, да, должен отразить в маленьком-маленьком элементе, вот. И это, это очень очень сильно вырабатывает это, это креативное мышление. Mm-hmm. Ну, в общем, я отучилась, хорошо закончила, то есть я приходила туда человеком, который там, потерян, потерянный совершенно случайно залетает удачи, да, поступает туда. А заканчиваю я академию, выставляясь на дипломе, да, и я вышла, и у меня была первая тогда работа, разработала билборды на тему э, казахской души, и я вышла, и я хотела сказать речь, но мне сказали, вы как бы... Вам просто сразу пять. Вам говорить даже ничего не нет, нужно. Когда увидели все. Да, и все. И тогда я помню, мы сели там на кухне за чаем, и тогда дядя меня первый раз за пять лет похвалил. типа ты молодец, вот. И конечно, я уже тогда выстроила в голове, в себе все, как это будет, что я хочу, я сидела в общежитии, для меня это было тоже очень болезненно попасть в общежитие, находиться в комнате, вот в этих как, таких вот ограничивающих условиях, без денег. И я сидела за столом и проложила себе в голове, что свой вот этот путь, как мне это будет. Сначала я буду классным художником, а это даст мне имя. А имя будет э, приносить мне... Э, то есть творчество... То есть сначала, Открывать дверь. Да, да, сначала творчество, потом имя, и потом финансы. То есть Ладно. я никогда не буду думать о финансах, я не буду делать это самоцелью. То есть я тогда себе простроила, что только в таком вот круге, ну, я, как результат угу. моих усилий, усилий, я буду получать финансы. Так все и получилось. Да, вот. Сейчас хочу
0: сказать, у меня просто мурашки да, просто бегают по мне, слушая историю Айгерим. Но ну, это просто невероятно
1: вдохновляющее. Ну, это такое видение, да, да и видение. в таком молодом возрасте понять как-то, Когда еще вот эти все коучи и прочие не были так популярны, вы уже познали,
0: как это все работает. Я хочу немножко резюмировать. То есть, наверное, для наших слушателей, которые имеют творческую жилку, да, вот, очень классные слова прозвучали того, что зачем я это делаю, да? что я замечаю у своих коллег и уже успешных людей. И мне очень нравится, что Агерим уже на самом начальной стадии своего своего пути все это подмечала, ставила цели. То есть каждое действие, которое Агерим делала, оно было направлено на какой-то результат. И это прям в тоне нашего подкаста. И это очень круто. Тут я хотела бы спросить такую вещь. Насколько важно и полезно было именно то, что ты училась в Академии? Насколько важно формальное образование для художника?
2: Ну, для меня важно. Для меня это было важно, потому что это было... Да? Мои же одногруппники, да, у них нет такой истории с Академией. Для них это не было вау-местом. Это было для меня вау-местом, потому что я приехала из Караганды. Uh-huh. И я никогда не была в этой сфере. Да? Я не была в Алмате, там, да, не проживала в этом городе. Но однокурсница или подруга моя удивлена, что я Академию проживала так. Для них Академия это, — это не место волшебное, это не место, где тебя научат быть там, невероятным художником. Это совершенно не так. Там очень много проблем и на сегодняшний день там, по-моему, тоже еще больше проблем mm-hmm. То есть с обучением, с преподавательским составом и Вообще, вот, ну, как бы там Это просто я так ощущала, да Что для меня это даже уже было чем-то таким достижением, Да, и плюс Ну, я впечатлительный человек изначально Я там творческий, я впечатлительный, эмоционально напитывала, да Одно вот увидеть эти горы Красивый город, интересные девочки, интересное окружение, плюс вот это вот виде дядю, да, мастерскую его. Он тоже художник, да? Дядя? Да, он заслуженный деятель искусств. Mm-hmm. Один из самых узнаваемых и сильных художников в Казахстане. Поэтому я, ну, конечно, я окунулась в свою среду. Академия этому поспособствовала. А как насчет Очень часто формальное образование дает именно
0: нетворк, да? Связи, которые у тебя поддерживают всю свою жизнь. Получила ли ты это в образовании?
2: Опять-таки здесь тоже были слова дяди да, об академии. Он сказал мне, что тебе никто не придет ложечкой в рот не положит никакие знания. Тебя никто ничему не научит. Mm-hmm. Ты можешь учиться только сама у своих же сверстников, не у, даже не у преподавателей, у своих же сверстников, у своего окружения. Поэтому для меня это и были как бы, ну, такие слова «маяк», и для меня это было важно — попасть в эту среду, увидеть этих творческих детей, потому что они все талантливые. Поэтому, ну, как бы в другом месте я бы не получила. Может быть, сегодня есть в доступе весь мир художников через Инстаграм, Пинтеррест, да, но я не знаю, на сегодняшний день я не знаю, как это. Может быть, можно сегодня просто попасть в сообщество там какой-нибудь хорошей школы, искусства там или арт-клуба какого-нибудь. Но все, ну, все равно Академия ⁇ это погружение.
0: У тебя был такой разумный старт, вдохновляющий с универа. У тебя уже был вот прописан план творчества и имя финансы. Mm-hmm. Какие у тебя были сложности в становлении узнаваемого художника?
2: Ну, я закончила академию, и потом меня пригласили в Астану работать графическим дизайнером. Я несколько лет... Лет 10 или 13, да? Ой, ну и с Академией брать, то вообще еще больше. Я видела себя и мыслила только графическим дизайнером. Я работала в компании, работала над большими проектами, а, там, оформляла форумы, не знаю, там, делала какие-то невероятные там, выставочные стенды, верстала журналы, делала логотипы. И в этот период я прокачивала, опять-таки, коммуницирование с клиентом, с заказчиком, когда есть жесткие сроки, когда есть договор, когда есть оговоренная стоимость. Там, это было тоже очень сложный, трудоемкий процесс работы больше большую часть времени. Я вот была тогда еще не замужем без детей, и я помню, что я работала. был неправильный как график, да, рабочий. То есть я садилась вечером за работу, пока раскачаюсь, в итоге настает вечер, и я работаю до 6 утра. И у меня там в заказах там несколько заказов. И в этот период я ставлю себе задачи и какие-то амбиции как дизайнер, потому что дизайнеров очень много, компаний mm-hmm. много. Я вижу, как открывают какой-нибудь дизайнер, mm-hmm. да, там, который уже имеет опыт, он открывает компанию свою. То есть он набирает еще дизайнеров, да, и называется там, и начинает брать заказы большие. Это было мое тоже, вот я тоже хотела так. Я к этому никак не могла подступиться, я не могла понять, как я могу нанять дизайнера, я все делала сама. И mm-hmm. я набирала большое количество, объем работы, прокачивала, я уже понимала, что я делала там, Это я работаю с бизнесом, с компаниями, да, и я понимала какие-то цены там. Поэтому зарабатывать неплохие деньги как дизайнер я уже начала тогда. Да, я, То есть у меня и здесь были амбиции уже, я прям хотела быть лучшим дизайнером, самым креативным, самым-самым, чтобы у меня было самое крутое портфолио, самые крутые компании. И, в принципе, мне меня это получалось, потому что ну, у меня в портфолио достаточно крупные компании. Сейчас для меня это уже не важно. Но тогда для меня это было очень важно. Это вот ходить по кабинетам, по компаниям. И, ты, и я тогда этому научилась переговоры вести, понимать задачу. То есть я прихожу, девчонка, прихожу в какой-нибудь казатель пром и он говорит вот у нас там то-то то-то, да, там то есть он знать не знает, что такое дизайн, да, и я должна как это осмыслив его понима, его задачу, да, то, в чем я вообще не разбираюсь. Переложить на свое, да, и выдать потом в итоге какой-то визуальный ряд. И это что-нибудь связанное. Это должно всегда креативно, круто, красиво, классно, ярко. И так и хочет заказчик. Нет, нет. Здесь я уже поняла, что я веду. Mm-hmm. Я веду. Не заказчик ведёт, я веду. Я понимаю, как. Не он понимает, а я знаю, как это сделать. Mm-hmm. И переложить цифры, какой-нибудь доклад, какое-нибудь что-нибудь на такое визуальное воспринимаемый какую-то вещь, инфографика, да, то есть это очень сильно все структурирует. Ну, когда тебе дают в виде творчества какие-нибудь цифры, да, аналитику, а ты должен на этом сделать творчество. Это бешеная прокачка. Элементарно сделать какой-нибудь годовой доклад.
1: Да, красивые годовые отчеты, прям приятно
2: читать, смотреть. Да, а у меня были задачи еще сложнее, то есть еще сложнее были задачи. И поэтому я себя очень хорошо в этом плане прокачала. И я этим болела, горела, хотела быть, чтобы это было классно, Но вот во вторую беременность я уже. Понимаю, что в итоге я ну, довольна тем, какой я дизайнер. У меня не получилось создать компанию, хотя мы с мужем там старались. Но я уже понимаю, что я уйду во второй день декрет, я не хочу оставаться без финансов. Я не хочу выпадать ни в коем случае из вот этой обоймы. Мне тогда было страшно за это, что выпасть. И я в этот момент понимаю, что хочу наконец-то дойти до своей мечты, Окончательно, да? Я, я художник. То mm-hmm. есть дизайнер это все такое вот промежуточное. Но толговое я, я художник. Позволяю себе в этот момент оставить, потому что я уже устала от этого всего, оставить дизайн и уйти вот в собственное творчество, уже с наработанным 30 опера. лет это то мне было. Игент, mm-hmm. ты рассказываешь, как э, ты приходила, стучалась в больших компаний, как ты
0: работала с казатым промом, э, но это не случилось, э, наверное, в один день. И что было самым сложным В этом моменте И э, почему ты думаешь, у тебя получилось Так классно э, себя зарекомендовать Как дизайнер, который Может работать с огромными компаниями Какой твой талант Или твое умение Или может быть навык Которому могут научиться другие творческие люди Помогло тебе вот открывать двери, так сказать, спинком.
2: Но здесь тоже была цепочка. Я, то есть я с какими-то компаниями самостоятельно работала. Это тоже, я Изначально я работала в ассоциация Казэнерджи, называется, да. Я верстала там журналы и делала все сопутствующее в, эти, в этой компании. И оттуда я познакомилась с миром вообще, какие бывают компании, там, нефтяные, энергетические, mm-hmm. да, в лицо их там логотипы. И потом в какой-то момент, когда я уже переросла эту компанию и захотела уйти во фриланс, все равно в тот момент у меня уже были какие-то заказчики, уже какой-то опыт общения с кем-то. И я никогда, в принципе, сама работу не искала, всегда на меня, это был тоже мой принцип, я не выставляю объявление на OLX, да, я такой, то есть для меня было вот галочка, что заказчики приходят сами. Вот. И поэтому это всегда история была от как сарафанное радио, да, наверное, обо мне, а помогло мне то, что я-то знаю, что я классный дизайнер, и я то знаю, что я э, делаю сложные задачи да, для них. И плюс у меня была какая-то вот уверенность э, в себе, что ну, лучше меня как бы, понимают только я, чем они сами. Да? Вот, ну вот в плане дизайна, что нужно сделать. Мне кажется, это секретный ингредиент, у которого (смех) (смех)
0: уверенность в своем труде...
1: Потому что действительно эти там финансисты и прочие, которым нужен годовой отчет, они даже это тазены, наверное, не могут сделать. Да? Вот. Сделайте нам красиво, вот на, на, вам наши страшные цифры, а вы сделайте красиво.
2: Да, ну. я всегда старалась ну, прийти, то есть врач приходит, ты не будешь его учить, как uh-huh. тебе лечить. да? То есть я всегда понимала, я, ну, меня приглашают как специалиста, значит я знаю, как это должно быть. вот. И это просто, наверное, психология еще где-то. да? То есть я, в принципе, человек... Такой эмпат, я хорошо чувствую людей, я хорошо понимаю психологию, хорошо ощущаю человека. Поэтому это мне помогало понимать. Ты еще говорила
0: про креативное мышление. Это это сейчас достаточно такая модная фраза, да? Креативное мышление, пытайтесь думать креативно и и не только в творческой среде. Можешь немножко рассказать, как креативное мышление тебе помогло в твоей работе дизайнера?
2: Креативное мышление для меня это не абстрактное какое-то, какое-то словосочетание. Да? Для меня это конкретная uh-huh. вещь. И я конкретно понимаю, как в голове у меня это выросло. Да? То есть, что это такое? Это Особенный образ мышления как художника, да, как дизайнера, когда есть задача, которая тебе... Ну это логотип. Когда есть задача, и тебе нужно ее сформировать в маленький логотип. Это на самом деле... То есть в этом логотипе нет, не должно быть ничего, лишь проще нарисовать целую картину обо всем на свете, там, да, mm-hmm. чем высказать ее в одном ярком элементе, слове. да, Это сложнее. Вот. Креативное мышление ⁇ это видеть какие-то вещи под другим углом. Это ставить задачи для себя, это э, очленять что-то, что-то ненужное, и это элементарное э, умственное развитие, да, твоего интеллекта просто. Mm-hmm. Это насмотренность, это требование к себе. Это, когда ты ставишь задачи для себя, да, то есть ты, я не знаю, ты как вот вытачивают спортсмены свое тело, да. Балерина, но она, ты как бы в теорию ты не изучаешь по книжкам, ты балерина не станешь, да, пока ты не встанешь у станка и не будешь пахать, и не будешь трансформировать свое тело. Ну, наверное, креативное мышление для меня то же самое. Это трансформация, постоянная работа, требования и плюс как закладывание, да, всестороннее развитие, там, чтение книг. Это интеллектуальное развитие. Я просто смотрю сейчас на
0: Грим и... Вот просто ломается стереотипы, да, Да. (смех) художника, (смех) который есть, наверное, у общей аудитории, да, что какие бывают художники ранимые, чуткие, хрупкие, и я верю, что ты тоже такая есть, но за всем этим стоит такой стальной стержень очень успешного человека, который ну, знает, что понимание, хочет понимание,
1: да, понимание людей и понимание, да, мне кажется, опять же стереотипы, вот что там а, творческие люди как, ждут какой-то музы и прочее, прочее, да, есть какая-то самодисциплина, есть понимание дедлайнов, заказчики, вот, вот это, наверное, очень сильно ценят, потому что это не все делают, да, вот. и когда ты себя зарекомендуешь, и понятное дело, когда ты там, надежный Творческий при этом надежный человек, который все сделает как надо и срок. Ну, понятно, дело, что тут будет работать сарафанное радио и там вот. Сейгерин Гарибаев, будьте работать, точно когда отчет выйдет, срок они... Ну,
2: да, мне повезло, что у меня есть мама. Мама и дядя, которые в какой-то момент они мне давали вот такие ориентиры. Мама говорила, что вдохновение это не про профессионала. Профессионал вдохновение не ждет. Mm, Все, Я такой, о, я даже не понимаю, что это, о чем это. Но эта фраза зас… как бы оседает в голове, и ты такой через несколько лет, а, да. Ну, как бы, когда уже работаешь над проектами, такой, да неважно, там, устал, ты, не устала, хочешь работать, там вдохновение есть, сиди, делай, потому что это ответственность. И плюс такая, там, ну, было сложно быть неответственной, потому uh-huh. что ты понимаешь, что там, людей.
0: Мне хочется затискать я
2: а прям хочется аплодировать. это видите в рассказе так уже все ты можешь что-то подсвечивать что-то когда в процессе жизни это же не так все Концентрировано, сложно
0: хорошо ну если так резюмировать я просто для себя такие галочки ставлю то есть нужно много пахать нужно быть ответственным нужно быть чутким понимающим эмпатом ну не эмпатом но человеком который понимает нужды других может быть,
1: предвосхищает да. заказчика поформировать, сформулировать нормально Нет, не понимаю, может. Понимать Что
2: дало мне вот работа дизайнером графическим, я понимала, что Талант, творчество — это основа, да? Но чтобы работать с компаниями, с проектами, с чем-то таким сухим, структурным, с цифрами, плюс когда ты берешь много проектов, ты хочешь, не хочешь, на боли своей, да? Ты сначала не можешь себя организовать, сначала ты ходишь, и, там, у тебя график сбитый, дурацкий, да? Ты там света белого не видишь. Ты начинаешь вырабатывать в себе все качества, которые не достают до этого. Mm. Ты начинаешь понимать, что ты должен быть себе организатором, что ты должен быть сам себе директором, бухгалтером, то есть я ну, умела и умею делать счета фактуры, акт выполненных работ, я умею делать договор, я умею все это там печать поставить, распечатать, плюс ты коммуникатор, да, ты приходишь к человеку, можешь вести переговоры, ты нарабатываешь себе все сопутствующие качества, ты сам себе маленький штат, ты а, начальник, это бухгалтер, <сqueak> художник. <сqueak> и все остальное это ему... Дизайнер это тоже другая личность. Mm-hmm. То есть, например, я сегодня себя разделяю. Есть художник, а есть дизайнер. Вот. Все там, где тебе не получается, ну, приходится с болью в себе это нарабатывать. И, конечно, сегодня для меня это и есть. Да? Если вы спросите там, про вот этот успех. Это актив. <сохранительное> да, это про то, что я не ограничиваясь одной своей личностью, это очень сложно сделать что-то, если ты только художник, особенно сегодня.
1: А я вот правильно поняла, что это вот были такие насыщенные, супернасыщенные профессиональные годы, и вот наступает время второго декрета, когда ты решила чуть-чуть воспользоваться да, вот этой переломной ситуацией, да. чуть замедлиться и как раз уйти вот в новое да. русло. Позво...
2: Uh-huh. Это было временем, когда я могла позволить себе наконец-то отпустить какие-то... То есть у меня во время дизай... работы дизайнером была всегда вот эта вот мысль, я классный дизайнер, если я классный дизайнер, я должна зарабатывать больше и больше, Вот, это вот получать вот эту обратную энергию. Да? То есть у меня были амбиции в... В дизайне, в проектах, в оплате своего труда. Mm-hmm. Мне нравится, я люблю зарабатывать деньги своим творчеством. Mm-hmm. Вот. Тем, что я делаю, тем, что я художник. То есть я в голове это тоже понимаю, мне какая-то вот эта мысль приятная, да, что я где-то ломаю какие-то стереотипы, и меня да, всю жизнь касалось. Вы меня не верили, конечно, я хочу доказать. Вот. Конечно, я хочу сломать. Конечно, я хочу сказать, что есть моя реальность, мое восприятие того, как это должно быть, как это может быть. Поэтому я хорошо зарабатывала как дизайнер, но это не важно, что этих денег я никак не накапливала никуда и да? никуда не путешествовала. Uh-huh. Боже, почему я сидела дома? Я никуда работала. не поехала. Я работала. Мне казалось, мне нет времени. Я работала. И вот во второй декрет я позволила себе, что можно немножко замедлиться можно уже так не с ума ну и мне нет возможности с ума сходить над заказами и над э, тем чтобы зарабатывать и я все равно что-то скопила значит я что-то скопила я скопила какую-то соль и просто позволила себе ну ка можно попробовать по-другому и вот ты стала художником
0: — Вернулась наоборот, вернулась. — Ну, из, из дизайнера ты стала художником. — ну, Да, но тот, я
2: никогда не оставляла это, я все равно... Основная главная моя задача — это расти как художник. И был Инстаграм уже, я уже его там вела несколько лет, я уже выкладывала работы, поэтому выходила во второй декрет. Я не выходила в никуда. Опять-таки я там тоже что-то продумала,
0: да, мне нравится, я где-то прочитала, что ты называешь свой нынешний бизнес артайка искусство, которое становится сувениром.
2: Я еще не подобрала правильное оформление, потому что я делаю. Ну сувениры это тоже мне немножко ну да, э- это ограничивающее, <лющие> да. да. Потому что сувениры это тоже что-то такое да, прям совсем такое доступное и везде и недорого как бы, да. Там магнити купить, да. Но в целом, если грубо, то наверное что-то похожее к этому. Вот расскажи, как пришла идея монетизации. И вообще
0: мне нравится тематика, да? Тематика она, ну не сказать, что невероятно новая, да, но исполнение и современные детали, которые ты вносишь в национальную культуру, и мне нравится. Были у нас в каком году? В двадцатом или восемнадцатом году рухани-жангру, да? mm-hmm. год был. И вот эти были духовное развитие страны. И даже сейчас, да, после событий февральского, когда все очень в феврале в России и Украине, то, что случилось, люди очень начали чувствовать свою самобытность, mm-hmm. национальность. Mm-hmm. И, ну, ты начала это все уже давно. Как вообще эта идея пришла, что именно национальные мотивы, э, пересеч... пересекающиеся с чем-то таким современным, и мне кажется, это прям отражает нашу молодежь, потому что я сейчас очень много слушаю песен молодых исполнителей, mm-hmm. и, и вот они прям совпадает с тем, что я вижу на mm-hmm. твоих э, картинах, на твоих э, творениях, и вот мы говорили про жена Казахстан, да, mm-hmm. и возможно это начало нашего Жана Казахстана, вот эти твои картины, творчество,
2: самобытность? Ну, в твоем вопросе, на самом деле, много ответов да, на разные темы. Если говорить о том, как я к этому пришла, все начинается с академии. С пятого курса, когда я выхожу из академии, я думаю, я художник, я уже классно рисую, я там креативная. И я начинаю что-то рисовать, показываю работы своему дяде. И, то есть, получаю критику очень большое, <смех> что все это как бы, ну, я прям помню этот разговор, что ну, как бы ты немножко подумай, что, ну, типа, что ты делаешь, какие ты задачи перед собой ставишь. Ты же современный, ты же молодая, ты, ты молодой, современный человек, тебе <смех> должно все вот как бы фонтанировать, да, mm-hmm. ты, ты должна, что-то, что-то, как болото, да, вот, ну, всех как-то назвал таким каким, каким-то болотом, mm-hmm. почему вы такое болото, да, почему не хватает вас ни энергии, ни энтузиазма, ни там, вообще, что ты рисуешь, почему ты, ты же, говорит, ну, девчонка молодая, почему в твоих работах нету этого современности, ты же mm-hmm. современный художник, и с этой мыслью, и я ухожу на несколько лет, пока я вот работаю дизайнер, дизайнером, ухожу на несколько лет в размышления, что такое современный художник. Mm-hmm. Этот ответ я искала несколько лет. да, Я такая думаю, ну, современный — значит что-то непонятное. Это что? Это значит какой-то контемпор, мне надо делать какие-то инсталляции, mm-hmm, да. мне надо делать там, многозначительные работы. Да. Вопрос во мне жил и вот я не могла найти этот ответ я могла найти этот ответ я вот себя поедала поедала Но в какой-то момент я просто ухожу не думая о высоком да, не треба себя высоко я сижу и рисую какие-то зарисовки ручка карандашом иногда я про себя какие-то комиксы могу рисовать иногда могу рисовать какие-то свои эмоции да. не думая о высоком я начинаю рисовать какие-то сюжетики (связывая) Иногда они инфантильны, иногда они о том, как я грущу, иногда они просто о том, что мне нравится. Как раз это уже второй декрет. В тот момент я уже начала более уверенно, помимо дизайна, да, то есть я уже там, какие-то творческие задачи были у меня. Вот, но я я не могла найти ответ, что такое быть современным художником, (связывая) И в какой-то момент происходит фестиваль в Астане. Там вот по нашему водному зеленому бульвару стоят множество, множество классных инсталляций, скульптур, mm, там, yeah, yeah, yeah. что-то такое прям интересное. И я гуляя по тому бульвару увидела вот это вот слияние двух миров. То есть я там, я прям бежала и записывала эти сюжетики. Mm. Например, стоит дедушка прям аташка. И он такой маленький, он стоит наверх, смотрит И перед, ну, как бы перед ним такая там, трехметровая Какая-то колбаса там, из, из металла там. Как бы футуристичная форма Абстрактная, и рядом дедушка Аташка mm-hmm. Такой этнос правильно. Mm-hmm. И я увидела в те дни очень много таких вот сюжетов Когда встретилось искусство странное Непонятное Неоднозначное, там, сложное И простые люди Это приходят mm-hmm. смотреть простые люди Вот девочка побежала, вот там, семья, вот там что-то там. И мне это сочетание очень понравилось. И я тогда записала себе это, и я увидела, это и есть как бы современные сюжеты. Все художники всех времен писали свою современность. Художники <ан-> не могли этого увидеть, потому что мы рисуем либо что-то отрешенное от реальности, либо что-то совсем корням уходящее, то есть степь, юрта, горы. А увидеть жизнь и нарисовать её под своим взгляд, да, взглядом. Да. Взгляд. Mm-hmm. То есть либо это дословный перенос картины, да, то не получится. Mm-hmm. То есть это будет городской пейзаж. Вот. И в тот момент, наверное, меня осенил мысль, вот оно и есть. No быть образ. современным художником. Очень шикарно. Я просто, у меня тут куча вопросов. А какие другие тренды вы
0: наблюдаете? Как оставаться актуальным? И, по сути, вот и ответ. Да? Mm-hmm. Наблюдать за жизнью, замечать то, что происходит э, сейчас,
2: и ну как, я это через себя пропускаю. Вы говорили еще про музыку. Да, mm-hmm. а, о современной музыке. То yeah, есть да, да. сегодня, когда я уже там ну, как-то чуть-чуть более меня там что-то делаю, я же зам... как художник, представитель культуры, я замечаю, какими семимильными шагами развивается музыка, кино. Mm-hmm. Это было и в Академии, вот это вот неравенство. Mm-hmm. Мне всегда это вот за команду художников я болею. Mm-hmm. И вот это вот неравенство, когда, э, как во всем мире, да, все лавры достаются актером, певцам. Mm-hmm. Все девочки мечтают быть певицей или стать актрисой. Да? А художники — это действительно странный народ. Они, мы более закрытые, мы сами по себе. Мы не такие крикливые, не такие на показ. Mm-hmm. Мы не можем на себя обратить внимание. Да? Поэтому все лавры достаются им. И в культуре развивается кино в Казахстане и музыка. И для нас это необходимо. То есть Нам нравится. Это классно, когда музыка развивается, язык развивается, да, казахский язык. кунуться там в мир искусства и плюс себя, да, увидеть в этом фильме музыку-то слушаем, да, она влияет на наше настроение, на наш день, на восприятие. А изобразительное искусство, ну, как будто в нем такой необходимости нет, и оно так каким-то возвышенным, да.
1: да где... Типа это надо куда-то в галерею да, непонятным. Дея,
2: непонятным, да, комплексами, да, да. что-то не разбираешься, не знаешь, там, ты знаешь такого-то, такого-то, там, да, ты мировое искусство не знаешь, да. современное казахстанское искусство не знаешь, и оно музейное, Mm-hmm. А, да? И такой вот масштабности потребности в этом нет. Опять-таки, это не прям какая-то самоцель, это просто наблюдение. Да? И я хотела бы, чтобы вместе с музыкой, вот с этим развитием и классными артистами, современными да, на сегодняшний день, качественными, потому что все равно искусство, оно же как-то в итоге-то, оно, где-то там оно же единое, оно да, потом да. только где-то разделяется. там разделяется. Чтобы ну, изобразительное искусство, оно тоже было таким же востребованным, также развивалось, и тогда в целом вот этот пласт культуры в стране оно в целом будет то есть должно все не может быть перекоса в одно должно быть и литература и не знаю там, и наука и изобразительное искусство оно все должно быть в развитии и конечно тогда это очень сильно влияет на менталитет uh-huh. да, на, на людей на страну всегда все равно есть у меня какой-то вот этот энтузиазм бывают сложные разные обстоятельства но мне нравится что у меня внутри может какая-то жить идея которой я как бы горю и она мне дает силы как огонек какой-то вот. и поэтому я с энтузиазмом это делала и пришла к монетизации творчества. потому Это тоже не моя какая-то там невероятная придумка. Но в тот момент, когда я начинала, этого действительно было очень мало. Но я же наблюдающий художник. Я смотрю не только Казахстан. Я смотрю, подписываюсь на любимых художников. И они там со всего мира. Uh-huh. Я же вижу, как они делают мерч. Mm-hmm. То есть они выпускают те же самые постеры. У них есть уже mm-hmm. свои полноценные магазины. То есть я вижу, как она там открывает, оформляет витрину свою. И я думаю, вау, это круто, это здорово, это интересно. У меня есть потребность все равно в том, чтобы зарабатывать деньги. То есть я рисую, пока творчеством своим не зарабатываю. Для меня зарабатывание, как художник, это равно нарисовать картину, продать ее. Но потом случается один маркет, Market, где мне дали э, стол для продаж. Да, да. своего ага. мерча, да? Да, а я на тот момент, у меня уже были работы в Инстаграме просто, э, и я думаю, а зачем мне этот стол нужен? Ну что это, туда поставлю? Нечего ставить туда. Но из-за того, что мне дают его бесплатно, ну я не знаю, что мне туда ставить. Я никогда не продавал ничего, и этого не было на рынке масштабно, да, да. что все. Я видел маркеты, которые там в Алмате проводятся, и там кто-нибудь приходит, продает к ним стикеры свои. И я пишу в этот момент своему дяде после долгого перерыва, спрашиваю у него совет: как ты думаешь, вот мне дают стол? Могу ли я распечатать свои работы и продать, поставить их на продажу? И он тогда обесценил, он сказал, ну типа, может хотя бы футболки сделаешь, ну типа кому нужны эти пустые распечатки, да? И у меня тогда все упало, и я прям помню, что оставалась сутки или двое до маркета, я уже отказалась от этой мысли, я не буду, потому что это стыдно. Это не ты не художник, mm-hmm. это стыдно и кому вообще это надо? Ну, как бы, это, это не... был страх, да, что ты придешь и никто ничего не купит. Потому что действительно mm-hmm. люди не... такого не было. Mm-hmm. Люди действительно они когда в первый раз что-то видят, им может это визуально понравиться, но я не буду знать зачем им это нужно. Mm-hmm. И я помню, что все, я отказалась от этой мысли. Но за сутки, по-моему, я попросила у мужа 50 тысяч тенге. Uh-huh. И взяла и распечатала эти uh-huh. работы. А четыре? Uh-huh. Холстики. Uh-huh. Холстики, <с- 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 холстики <с- распечатала. У меня было тогда 2000 подписчиков на Инстаграме, uh-huh. Ну, я всем показала процесс. Вот я распечатала. Вот. Это будет стоить столько-то там. Просто поставила цену в три раза. То есть я по 2000 распечатала. По 6 тысяч продала. Uh-huh. И в тот день меня все купили. Uh-huh. И приходили люди, которые на меня подписаны. Для меня это вообще <сёк> шок. Ну, как бы. Тогда это тоже не было так, настолько распространено. Там мама приходила, uh-huh. такая довольная, гордая мной, что я, а, я не понимаю. Uh-huh. А мне стыдно, что я делаю что-то, фейковое. Депретное. Фейковое. Mm-hmm. это не настоящее. И мне так было стыдно продавать им за какие-то деньги вообще. Это потому, что это распечатано, это не нарисовано живыми материалами. Mm-hmm. Но в тот день я заработала там, все продала практически, по-моему, все продала. И все, я туда поняла. Я всегда умею, ну, как бы умею до сих пор разделять свои комплексы, страхи, давать этим состоянием жить. Но одновременно есть вторая личность. Mm-hmm. Это вот дизайнер. Mm-hmm. Да? И вот с этим опытом дизайнера mm-hmm. я поняла, что окей, я продаю однуку, попробую еще раз печатать. И уже там, попробую там, через Инстаграм продать. делал обзор, и все это покупалось. И все, я была уже в декрете. Я была уже... М- а, нет, я была животом. И я думаю, блин, ну как я сейчас буду сидеть дома и м- занима- заниматься этим... Mm-hmm. Вот, отдавать эти заказы. И я помню, что у меня уже девятый месяц, по-моему, там неделя что-ли оставалась. Я успела договориться с кофейней. И э, этот, я говорю, а, давайте попробуем, вдруг получится. Я поставлю стилаж, mm-hmm. я туда выставлю свои работы. И как дизайнер я уже поняла, так, 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 на чем можно еще так? Окей, кружки. Я сделаю кружки, я сделаю печатные постеры, я сделаю холсты. Шоперы дальше. Нет, шоперы нет, тогда еще нет в рамках возможностей Останы И я бегала со схватками практически. Быстрее, быстрее туда выставить. И я тогда себе опять-таки продумала вот эту схему, как это будет работать. Я буду делать обзоры из дома и говорить, а езжайте туда. И так и произошло, так и было. Я успела все поставить, успела распечатать кружки и делала продажи через Инстаграм самостоятельно просто. И делала обзор, что есть точка в городе, туда приезжайте. И всегда ставила акцент, что вы можете приехать и кофе попить здесь классно. Mm-hmm. То есть я старалась сделать рекламу в заведении, там было правда хорошее кофе. Я говорю, здесь и кофе, приходите, поболтайте, вот вы, типа, вы, вы можете выбрать и открытки, и кружки, и картинки, да. И у меня это работало, я помню первые свои 40 тысяч тенге, которые в месяц в итоге получились чистого дохода. И для меня это были самые большие деньги. Все, я тогда поняла, что вот, это как бы это будет работать. Mm-hmm. Для меня эти деньги важнее были, чем я могла зарабатывать как дизайнер. И я была уже с лялькой, и тогда для меня эти деньги были классными, потому что это очень... я в декрете столько родила, и у меня есть деньги на расходы. Типа, вау, классный, я могу пойти кофе попить. И было классное разбавление своего декрета, что можно иногда выехать с лялькой. Она спит, я в кофейне, типа по работе, особо себе Кофе возьму, обзорики поймаю. Это было сплошное такое удовольствие, и люди туда приходили, покупали, и потом я стала там придумать, что же еще можно сделать. Ну и в этом направлении начала. Креативный процесс запустился, да? Я не мыслю себя, что я там порисовала, и через 5 лет, там 3 года... Бросил это дело. Ну, как бы я художник на всю жизнь, да. Mm-hmm. И как бы я разделяю обратную связь от людей, как бы я благодарна этому безумно, но и допускаю, что если в какой-то момент люди позабудут творца, да, то это, ну, это не от меня зависит. Ну, как художник, он должен всегда делать, что-то творить, да, вне зависимости от денег. То есть деньги — это не самоцель. И я даже боюсь этих трендов. Это тебя останавливает в мышлении, это останавливает тебя в твоем творческом развитии. Когда, конечно, сейчас мы пересекаемся с аудиторией, с людьми, с... как бы им это откликается. Но я же не знаю, куда я дальше уйду, как я, что я дальше почувствую, да, и в какую сторону буду развиваться, вот, но я стараюсь не следовать за трендами, я стараюсь не потакать, быть актуальным для людей, быть, нрав... то есть я не ду... стараюсь не думать о их ожидании, mm-hmm. потому что классно, думаешь, блин, сейчас что-то такое, я знаю же, я же знаю, что можно, что нужно нарисовать, mm-hmm. чтобы получить невероятный mm-hmm. охват, yeah, чтобы, идет, да? mm-hmm. чтобы получить и комментарии, и отклики. но я этого не делаю, потому... mm-hmm. этого делать нельзя. Я стараюсь уходить от этой мысли, рисовать, Для... чтобы нравилось людям, mm-hmm. чтобы они это да потом купили. То есть работать на их ожидания, на их на понимание их там красиво, некрасиво. Хотя я это легко могу сделать, нарисовать красивую картинку и это как бы разлетится, да? Но это у меня сильно. Это уже как манипуляция. Да. Ну тогда у меня такой вопрос: в чем ты думаешь секрет популярности твоих э, творений? здесь, наверное, все в совокупности и в том, потому что все равно мой инстаграм, он не в отрыве от меня, они и то есть все равно я себя много освещаю, я как, тебя как личность, человека. да. Мама, Может быть, как истинный художник я хотела бы, чтобы там были только мои работы, да, и люди любили только мои работы. Но здесь, конечно, и про творчество, и про то, что мы пересекаемся в ощущений каких-то да, о том что мои работы они все равно позитивные они достаточно осязаемые понятные да то есть это не что-то совсем абстрактное вот плюс э, это в целом моя большая какая-то деятельность в том что я не боюсь показывать себя Настоящесть, да ну да наверное так. Это. это прослеживается
0: в каждом в каждом твоем рисунке потому что просто веет теплотой человека, который показывает красоту мира. Мне кажется, для наших многих художников будет э, большим советом то, что несмотря на то, что ты художник, ты должен быть профессионалом своего дела, быть ответственным. И многие, да даже не художники, об этом забывают, да, все время надеясь на то, что будет вдохновение. Поэтому вот
1: нужно же быть таким как-то маркетологом и продуктологом, да, чтобы понимать, что вот есть изобразительное искусство, а есть какая-то прикладная составляющая, да? что вот э, почему именно броши, почему именно а, там, детские игрушки, да? почему передать то есть это же не в одночасье прошло, а ты вот начинала, как ты только что сказала, там, с там, постеров, да, и вот эта продуктовая линейка, да, как маркетологи говорят, она постепенно-постепенно-постепенно растялась. А, причем супруг у тебя тоже творческий, у него а, тоже очень-очень самобычный, Красивые картины. Его вот два-два творческих человека. Как вы? Э- Чувствуете, да, какая идея должна дальше реализоваться? Кто-то вас консультирует, или вы сами себе маркетологи? Как как вы к
2: этому приходите? Ну, мне кажется, это вот э, вот это ощущение да. только, наверное, я сама знаю, как надо, как не надо, что подходит, что не подходит, ну, потому что все равно сегодня это выливается в то, что это как бренд, да, Артайк — это бренд, и я уже понимаю, что нужно выдерживать какие-то определенное, ну что-то выдерживать надо да? какое-то определенное свое вот, понимание, видение. Классно. Говоря о заработках, как э,
0: ты и твой муж оценивают свой труд? Как вы, как вы ориентируетесь на то, сколько будет стоить тот же шопер, та же брошь?
1: Ну, Из будет. каких расчетов? Люди, люди делают счета фактуры, а не калькуляцию тоже
0: делают. Ну просто, мне кажется, для любого творческого Сложно, да, вот есть вот этот синдром самозванца, mm-hmm. сложно поставить справедливую цену, да, я просто жила три года с художницей из Дании, и она была моей соседкой, mm-hmm. и она очень так гордо и здраво всегда оценивала свой труд она mm-hmm. говорит, я эту картину рисовала 40 часов. Допустим, да? прям как деревья. Да, и час работы минимальной, да, оплаты, допустим, в той же Канаде был 12 долларов в час. И она говорит, ну, будет эта картина стоить 12 умножить на 40. И, допустим, она делала пластиковые сережки, которые раскрашивала фломастерами. Фломастер? Да. И, ну, я видела весь процесс производства, но эти сережки стоили 75 долларов я такая думаю, ну, это прям очень высокий уровень здоровой самооценки и художества. А вот, а у меня просто интересно, вот как, ну что, мы сегодня только с Для всех важно, да, уметь правильно оценивать свой
1: труд. Не продешевить, но и при этом а, не как-то не, не, не промахнуться, да, с вот этим, с вилкой, да, какой-то, mm-hmm, да.
2: Ну в этом плане это опять-таки, ну мне же 35. То есть у меня есть опыт, да. То есть я наращивала. То есть этот, э, эти, эти, отношения с финансами я ск- ну, больше половины жизни да, своей прорабатываю, работаю над этим. Конечно, сегодня я знаю ценность того, что я делаю, ценность э, м- моей работы. Я знаю, если это касается товара, то Здесь, наверное, интуитивно все происходит. То есть я, о, большую часть всего, что я делаю, чем занимаюсь, я все делаю интуитивно на ощущениях. Я не, я не бизнесмен, не предприниматель, ну, это просто по совместительству получается. Я не приходил ни одни бизнес-курсы, я не знаю финансовую грамотность, я не знаю никаких терминологий. Маржинальность. Я слово знаю маржинальность, все. Все делаю просто на ощущениях, поэтому стоимость товара я ставлю, конечно, из расхода этого. Да, себестоимости товара, доставка, плюс, по идее, в товаре же должно сидеть аренда, зарплата, да, да, вот эти вещи. Примерно я ставлю. То есть с этим вопросов нет, мне кажется. И это не космически дорого, но это не, и не дешево. То есть я выдерживаю опять-таки этот... Рыночную цену? Рыночной цены же и нету. Ну да. Нету. Ну, я почему сам... есть Казах Репаблик, которая, мне кажется...
0: Так, тоже но,
2: но они же тоже делают под свою определенную аудиторию. Они же знают, кому они продают. да Я тоже знаю, кому я продаю. Я знаю свою аудиторию, что им ценно. Я знаю этих людей. да Я знаю, что это... То есть моя аудитория — это осознанные, классные, взрослые, продвинутые девушки, женщины, женщины, у которых есть определенные свои ценности. Но как художник, я стараюсь, чтобы искусство мое творчество было доступным, но оно не может быть стоит дешево. Потому mm-hmm. что сегодня я уже понимаю, что все, что я делаю, в нем заложен мой интеллектуальный труд, yeah. до которого я доросла. Mm-hmm. Я доросла до этого видения, до этого понимания этих вещей. То есть, например, сделать игрушки это тоже ну, как бы было для меня очень сложно, и этот проект уже прям от и до творческий, то есть uh-huh. если я до этого делала какие-то вещи в виде нанесения, то есть есть заготовка кружки, есть заготовка шопера, да, раскройка, да, я знаю, как бы здесь много думать надо, а здесь хорошо будет смотреться, здесь хорошо будет смотреться, а игрушки, например, это тот проект, который я просто придумала, но я не знала как его воплотить вообще, где, как, из чего, возможно ли это. да? И от идеи до воплощения ушло два года. То есть я придумала, оно жило-жило-жило, и я начала его рисовать, начала продумывать, ходила по игрушечным магазинам, видела эти все аналоги, такие вот деревянных игрушек. Опять-таки здесь моё... Я не могу сказать, что это успешный коммерческий проект, но для меня это важно было как для художника, потому что сегодня я свое творчество все равно выношу то есть мне хочется все попробовать. Mm-hmm. И я уже рамки раздвинула. Хоть, хоть я об этом все равно мечтаю, о том, что я сижу и рисую маслом, да, но для меня сегодня творчество это вообще все, что я делаю. Mm-hmm. И поэтому созидание, творение. Да, я понимаю, ну как бы стоимость игрушек 12 тысяч тенге, я считаю, это как бы Доступно. адекватная стоимость да. при условии того, что себестоимость была дорогая, завод сертифицированный и что это, ну что-то уникальное, это уникальная вещь, это не то, чтобы будет, как, ну не, не что, это мой уникальный творческий проект, вот. Угу.
0: Ну ты называешь себя не бизнесменом, но мы недавно на записывали с нашим другом, да, Байрамом, эпизод о том, как стать предпринимателем и как он тоже тогда говорил, очень важно понимать свою аудиторию и ты как человек, который не предприниматель, как ты себя называешь, не бизнесмен, отлично это же делаешь.
2: Ну и, если я дальше, если по финансам, да, рассказ. Да. Есть часть отдельная, про связанная с арт-товарами, угу. есть отдельная стоимость работ моих, да, есть отдельная как часть, связанная с моим коммерческими проектами. Или когда люди просят у меня использование моих работ на чем-либо. Это совсем другие ценники. Это совсем другие условия. И опять-таки здесь я тоже выдерживаю. Да, сегодня в 35 лет я уже могу позволить себе выбирать, с кем я хочу работать, над каким проектом я хочу работать. И у меня есть несколько пунктов, по которым, по всем этим пунктам проект должен совпадать. Он должен быть масштабируемым, то, что я сделаю, это должно быть потом жить. Mm-hmm. Не то, что должно лежать где-то там на полке или в частных руках быть. Потом этот проект должен быть для меня творчески интересный и сложный. И третье, он должен быть очень хорошо финансово оплачиваем. Потому что я трачу свое время, которое я потенциально могу потратить на свой какой-то проект и заработать эти же деньги гораздо легче, например. Поэтому м- коммерческие проекты я с- стараюсь постоянно наращивать, например, конфетерохад, да? Ой, нельзя так говорить, наверное. Можно говорить? Я не буду про это говорить, наверное. Не знаю, политику компании можно ли это все подписывала? Но
1: это
2: я так скажу, что я понимая, что с каждым днем на сегодняшний день там, мои услуги стоят дороже и дороже. То есть я Конечно. это осознаю, выделяю на это время, ну и потом столько компания получает классный продукт, ну, да. они получают классный продукт, у них появляется узнаваемость бренда. Не знаю, вот эти конфеты Рахат, конечно, для меня это проект мечты uh-huh. был, потому что здесь все попадание, конечно, стопроцентное, uh-huh. плюс вот это вот масштабир масштабность, да. Yeah. Я понимала, что есть шоколад Казахстан, который его, да, ассоциирует, uh-huh. забирают с собой, миру, да? Uh-huh. улетел уже. Да. И есть, ты приезжаешь в какой-нибудь Free и видишь, да, разнообразие бесконечно невероятных упаковок со стран, про страну, про культуру, да? А у нас флаг шоколад Казахстан, да. Ну хоть что-то должно быть такое прикольное тоже, да, чтобы ты мог поехать и такой вау, вот у нас такая да, классная вот, штучка. Такая вот, и я понимала какая это задача и как это круто для меня. Uh, и это так сложилось, сто процентов. Я не знаю, вот эти конфеты они всегда sold out. Мы mm-hmm. я своих, ну, как бы мы звоним на фабрику, они говорят, их нету. Я не знаю, почему они, может, их не выпускают, но их никогда нету. И мне кажется, хотя я там у меня нету такого, что я каждый день с ними в сторе сижу. (laughs) Я показала пару раз. Но люди мне каждый день, каждый день они отправляют и пишут.
1: Боже. У меня такой вопрос. А ты сама на Рахат вышла или они вышли на тебя?
2: Нет, они, конечно, да.
0: У меня такой вопрос. Для людей, которые только, наверное, выходят со своей продукцией, со своими услугами, какой совет ты могла бы дать по ценообразованию своего товара, своей услуги.
2: Ну тот, кто, как сказать, уже немножко даже берет пример с меня, они для им это так хорошо, классно вообще, потому что они берут от и до, все как есть. Я вижу, которые выпускают, например, я радуюсь за них, да но они делают такие же размеры, такие же цены. То есть у них в этом вопросе, mm-hmm. мне кажется, нет. Они просто ставят, они, как бы ничего себе надо было, а как бы, вот рыночная цена и появилась. Ты как бы. yeah, <laughs> сформировала Да, не думаю блин. Ну, кто-то, став, вижу, что ставлю, надо же с чего-то начинать. Это же тоже все наращивается, да? То есть это уметь зарабатывать деньги. Это тоже такая большая психологическая проработка вообще всего. Это, как говорят, деньги, вопрос с деньгами — это вопрос не про деньги, это вопрос про твое проявление в жизни, про тебя, про личность, про психологию, про твои травмы, про все на свете, короче, да? Про твое вот это вот. Вообще деньги, да. да. Деньги это классная энергия, это такая источник приятный, да. Когда ты в нем в какой-то в гармонии с собой, то это как ответ от мира, что ли, да? тебе возвращается... Что делаешь, поэтому. Да, mm-hmm. что-то такое, да? И деньги это неплохо, деньги это не зло, деньги это не... Какие-то, я не знаю, там... Mm-hmm. Это как бы богатый человек, это не равно какому-то ужасному yeah, человеку. Это да?
1: такие очень правильные
2: установки, которые, мне кажется, это не еде, всегда да? можно увидеть э, в творческих
1: людях, да, Просто какие-то стереотипы там, и так далее. И я вспомнила, как у меня там сейчас ребенок увлекся вязанием. И 11 лет она научилась вязать очень простым способом. И она мне говорит, я за один час своей работы буду ставить 2000 тенге цену. Я такой, м-м-м". Или она ходила на мастер-класс, там делали брелоки, и она ставит маленький там брелок, 2000 тенге. Я говорю, что так дорого? Говорю, а вот твоя мастерица, кому-то ходила на мастер-класс, она по 1500 продает, а я буду продавать по 2. Ну, знаете, и вот для классно. меня, да, это для меня всегда, это как-то вот, не знаю, да, нужно уметь ценить, да, себя, нужно понимать, что вот это время, твои усилия, это весь тот многолетний бэкграунд, ну у кого-то многолетнюю, а кто-то просто наглый родился.
0: Еще у меня вот сегодняшний разговор с Игерем и с творчеством очень пересекается с нашим эпизодом, который мы записывали про карьеру, с карьерным Ахатхантером, да? Арманом Шукпаром. Эпизод номер 30 для тех, кто не послушал еще. Но на самом деле просто я слышу вот эти все вещи, которые рекомендовал Арман в том, что ты делала как творческий человек. И я тут понимаю, что творчество — это та же самая карьера, по сути, и там нужно быть тоже уверенным в себе, нарабатывать навыки, делать больше, чем ты Думаешь, что должен делать, и, соответственно, да, когда ты да. делаешь, и ты расширяешься. Да? И, и м-м. репутация. Мне очень понравилось, вот, потому что мы обсуждали, что если после 30 ты все еще ищешь работу на Headhunter или mm-hmm. на OLX да, mm-hmm. для художника, то что-то mm-hmm. ты сделал <laughs> не так. И мне очень понравилось то, что ты говоришь, что а, ты Ссями никогда не, не ставил свои работы на OLX, а для тебя было важным критерием, чтобы люди приходили к тебе сами. Mm-hmm. Ну, ты просто вот, не просто творческий флагман, да, в самобытности национальной культуры, но и пример успешного творческого профессионала, художника, который вот просто создал свою собственную карьеру своими собственными руками.
2: Да, Рахмет, спасибо большое за такое
1: видение, да. Да, каждый, я думаю, вынесет для себя свое, и творческие люди, и не творческие, было супер полезно, я как будто на какой-то вот такой сеанс. <смех> да,
0: да, да, ну, есть да, <смех> да <смех> серьезно. Спасибо большое. Спасибо.
2: спасибо вам Давайте. большое. Всем пока-пока.